0: Vítejte u podcastu ZOOM, který se zaostřuje na životní a profesní zkušenosti členů sítě Red Button. Takže Petře, chtěl bych začít takovou otázkou pohledem do minulosti. Kde jsi byl před deseti lety?
1: Ty před deseti lety jsem podle mě měl ještě svoje dvě vlastní personální agentury. Dvě? Dvě mě. No protože jsme měli jako technologickou personální agenturu jako na IT a klasickou Advanced Search, Advanced search Technology a myslím si, že před 10 lety, to je 2007, jsem je možná startoval, čiže či byly možná na začátku, hmm. nebo tak nějak v růběhu. No, Pak přišla ekonomická krize a, a, a různě se to začalo, už to nebyla taková zábava a tak se hmm. no. Ale jo, měl jsem dvě personálky.
0: No, takže jsi vlastně měl dvě firmy během ekonomické krize a během těch deseti let si kromě krizí ekonomickou prošel asi nějakým osobním vývojem nebo profesním vývojem, protože dneska děláš něco úplně jiného, k tomu se ještě dostaneme. Dokážeš tu cestu nějak přiblížit?
1: Hele, dokážu asi, protože já jsem si v těch personálních agenturách nebo nebo v těch firmách, které jsme s kolegou stavěli, tak on si vybral vlastně ten recruitment, protože on byl recruiter, a já, protože jsem měl zkušenosti s tím jako dělat provoz, biznis a tyhle věci, tak jsem si tam vybral roli provozního ředitele, což vlastně bylo úplně mimo to, co já chci dělat. Já vlastně jsem administrativní chaotik, nestíhám termíny, jako jsem prostě úplně jako marný na, na tyhle věci, protože jsem kreativec a vlastně jsem v tom byl celou dobu hrozně nešťastný. A prostě, když mi lidi říkali zapojit další tiskárnu a koupit prostě jako tonery, mě to hrozně štvalo. Až mě teda moje současná žena, která tam se mnou pracovala, vlastně vyhodila a říkala, že tam jako škodím sobě i těm lidem kolem, tak jsem jí to přenechala, protože ona se tu práci naučila. A šel jsem pryč a výrazným zlomem vlastně v tom celém, co dělám, byl TEDx2010, na kterým se potkal všechny takoví ty lidi, kteří jsou dneska kolem nás, jako Tomáše Heislera, mm-hmm. Hešla, Heštla, Ondřeje Štefla, takový jako lidi, začali by být tam těma influencerama. A zároveň ještě Hanu Františku Garlíkovou, 92-letou podnikatelku, která prostě v 72 letech si šla pro živnost. A v tu chvíli mě napadlo, že se asi nemusím úplně bát toho, co bude, protože jsou tady lidi, kteří mají koule, prostě žít to, co jako chtějí, i za cenu nějakých třeba ztrát nebo, nebo věcí. A začal jsem se pídit po tom, co by mě jako vlastně bavilo. A nastoupil jsem do co na nějaký rozjezd flexibilní jako platformy, na flexibilní úvazky. Hmm. A začal jsem se víc zajímat vlastně o ty firmy už ne z pohledu toho, jenom že to jsou klienti, kterým chci prodat svoje personální služby, což do té doby prostě ty moje klienti vlastně jako byli. ale zároveň, že je chci jako pochopit, proč třeba nemají částeční úvazky a home office a tyhle ty věci. A tam mě začalo zajímat to, to firmní myšlení.
0: Mm-hmm. No a mm, tam si ještě prošel nějakou
1: fázi, kdy se děl
0: HR kavárnu.
1: Jo, 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 to bychom tady byli dlouho, kdybych bych říkal všechny ty fragmenty, které jsem mi jako poskládaly. Já se
0: snažím dostat hlavně k tomu, jak jsi se vlastně nakonec ocitnul k, v tom, že vlastně děláš kokumu. A, A mě, kultury. Mě opravdu jako zajímá, jak jsi se k tomu dostal. Jo jo, jo, jo,
1: jo, Tak dívej, prostě celá ta kariéra, já jsem fejčar 26, už to bude skoro 26 let. Hmm. To znamená, vždycky to bylo o lidech. To je primární. Prostě lidi jsou klíč k tomu, co dělám. Prostě zajímá mě, jak se cítí v práci, proč myslí, tak, jak myslí, jak se měnějí, jak se vzdělávají a tak dál. <těk> Druhá věc bylo, že v co jsem poznal, jako že tady máme prostě hypotekovou generaci manažerů, která vlastně jako neumí vést ty lidi, protože sami se bojí, aby nepřišli o práci. To byl jako další takový klíčový element. Takže žádný změny hlavně, aby se to nepodělalo. Třetí věc, která tam byla důležitá, že vlastně jako díky tomu TEDxu jsem si uvědomil, že jsou lidi, kteří přemýšlej jinak a že to má nějaký rozsahy a přesahy, že to prostě není jenom fokus a zároveň jsem si uvědomil, že ten život vlastně najednou je nějaká cesta, která je nekonečná a čím více klikatá, tak tím více jako učíš věcí. A pak byl poslední impuls jako HR kavarna, což byl obsahový portál, který vznikl na základě konceptu, který tenkrát frčel venku, což je brand journalism, kdy Nestlé mělo portál o kakao, protože má 60% kakových trhů, tak mělo portál o kakao, kde bylo dole maličký Nestlé a o tom bylo jakože fair trade kakao, a jak to funguje. hrozně bylo. Protože ty personalisty tady neměli kde moc čerpat jako inspiraci, která není zaplacená nikým, kdo chce něco prodat. Mm. To je důležitý moment, jakože prostě když si vemeš jako hrm jako moderní řízení a různé časopisy, tak to vědění, který tam máš jakože vědění, tak si někdo zaplatil, aby ho tam mohl napsat. Hmm. A často nemáš validaci, jestli ten člověk jako je dobrý nebo není. A ty to bereš jako vědění. Jo. A to stejný to máš jako v magazínech, jo. to stejný prostě máš e, vlastně často v televizi. Prostě je to všechno jako zaplacené. A mě to přišlo a mě někdo říkal: Hele, napiš článek do moderního řízení, my tam máme zaplacených prostě čtyři články ročně. A to jsem byl dva měsíce, velmi co nikdo nevěděl, jak kvalitně pracuju. Hmm. A měl jsem něco jako říct o flexibilním druhu práce. Tak jsem vlastně dal dohromady jako grupu lidí, kteří z toho trhu ty věci dělali, takže prostě jako IT ředitel Petr Bene, Žanka Velíčková, personalistka. A ty jsem tak nějak dal dohromady a oni začali psát, ale jako za nimi bylo vidět, že to píšou, protože to žijou. Takže když Petr Beneš píše o restrukturalizaci týmu, tak ty víš, že to dělal český spořitelně. Když Žanka Velíčková píše o motivačních programech prostě a talent managementu, tak víš, že dělá celý život personalistku, takže asi pravděpodobně k tomu má co říct. A, a tam jsme se vlastně naučili psát, získávat jako zpětnou vazbu, měli jsme tam takový souborný prostředí, kdy někdo něco napsal a dalších 30 lidí mu to zkomentovalo a řeklo mu, že to je na hovno a on se musel s tou zpětnou vazbou poprat, což bylo skvělé. A vedle toho jsme jako zjišťovali, že, ten prostě, že, že tu inspiraci můžeme jako předávat těm personalistům a dál a dál. A já jsem s tím měl velký plány. Měl to být evropský portál prostě o HR a ono by se to podařilo. Akorát mi ty plány přikazil jeden marketingový manažer v Lemoço, který ho nebudu jmenovat. No. A tak jsem jako opustil vlastně Lemoço HR Kavárnu. A tam vlastně přišlo to, že jsem spojil dohromady vlastně jako obsah, content, který mi přišel v té době důležitý. Zajímavý je, že HR Kavárna vznikla v době, kdy tady nikdo neřešil content management, jo, nebo content marketing, nebo prostě content neexistoval. A my jsme tam už jeli jako docela dobrý obsah dneška ty lidi se na to jako odkazují. Zároveň tam začal ten můj brand building jako to toho Enfan, který byl českýho HR. Hmm. Já často komentoval ty nesmysly, který jsem prostě viděl a cítil. Takže ty lidi mě začali vnímat jako nějakýho influencera, který prostě je, jako má nějakou hodnotu v tom smyslu, že jako nepochlebuje, ale prostě jako střídí do těch debilních věcí, které tam jsou. A, a zároveň jsme se naučili prostě psát a, a vlastně KOKUma je kombinací jako obsahu, kdy umíme něco napsat o té firmě, video obsahu, fotek, kreativy a toho, že prostě pracujeme detailně s tou firmou a nezaplatí si nás nikdo, to je to nějak tady čárkavárna, prostě jako samozřejmě platíš ten profil, ale nemůžeš si zaplatit, že bys tam byl, pokud my si tě nevybereme
0: hmm, hmm, jako rozumím, firmu. Rozumím. Odpověděl no. jsem
1: tu cestu jako ku Do Odpověděl, no. myslím,
0: že docela jasná, když asi těžko přímo <laughs> No, <laughs> jasně. No a nějaký e, jako zajímá Vlastně jestli ty jsi vycházel z nějakého ještě jiného vzoru než vlastně z toho, co jsi dělal předtím.
1: No jasně, tam je jako, jako důležitý element, že v průběhu z toho celého přemýšlení o tom, že se mění jejich čár, nábor a že inzeráty jsou stejný, prostě už 10 let a nikdo je nepřepisuje. Dokonce jsem si vytáhnul inzerát, který byl v roce 2002 a v 2012 a mezi tím bylo 10 let a on byl stejný, jenom tady přibyla flexibilní pracovní doba. Hmm. E, tak se mu o prostě americký muse, e, který právě už tenkrát jako komb fotky a videa. Mně se na něm nelíbilo to, že prostě byl hrozně šablonovitý. takže ještě trvalo tři roky, než jsem ten news jako v hlavě přeskládal tak, aby z toho vznikla kokuma, která je trošku jako jiná, ale kontent jako videa dohromady fotky, texty prostě a takhle prezentovat firmy, to bylo prostě podle vzoru, já se hodně koukám do zahraničí. Uh-huh. mě tady ty české věci přijdou, že prostě venku je to někdo už jako, že to, co tady teďka frčí, je venku už zastaralý model, jako Británie, Amerika, tak a frčí tam úplně jiné věci.
0: Uh-huh. Uh-huh. Díky. No a teď vlastně uh, mě hrozně zajímá, jak to vlastně děláte. Uh,
1: uh-huh. Jsem firma a chci být na koumě. Co mě čeká? Čím začneš? No, první, co uh, tě čeká, že se potkáme a zjistíme, nebo respektive, já, když mě ta firma osloví, tak buď to jí znám dobře a znám tam ty lidi zevnitř řeknu, hele dobrý, mě bavíte, nebo prostě něco. A nebo ji neznám a v tu chvíli zjišťu uh, nějakou jako integritu firmy. To znamená, já si koukám na tu komunikaci, která je venku na webu, třeba tu HRovou, pak na mě nějak působí ta komunikace té firmy, když se mnou do, dohaduje vlastně jako to, že budeme spolupracovat. On ten e-mail jako dokáže říct hodně. Hmm. Dostal jsem e že do hodiny mám při prezentaci, tak jsem paní napsal, že takhle jako nepracuje <laughs> Pak se vlastně potkávám s tou firmou a ideálně se chci v té firmě potkat jako s různýma lidma, nebo aspoň se dvouma, nebo prostě nějak to jako se tam projít, aby mi ukázali kanceláře. A koukám se vlastně, jak moc je v souladu ta komunikace ven s tím, co, se, co zažívám v té firmě vevnitř. A to máš jako od recepční, od toho, jak vypadají kanceláře a třeba toho, jak vypadají produktové letáky. A jak vlastně si někdy, že firmy prostě hrozně dobře komunikují, jako v té komunikaci, prostě jako HR, to je prostě nějak a styl, prostě a si a tak. A pak se podívej, jak vypadají jejich produktové jako letáky, prostě jako o komunikace ohledně produktu. Tam vidíš často jako diametrální rozdíly. No a takže se potkáváme s někým, třeba když jsme si vybírali MSD, MSDIT, tak jsem se potkal prostě s chlapíkem vestem Bakarim, který prostě mi řekl, že do farmy nastoupil, protože prostě měl nějaký problém, když se mu narodila dcera a on pobíhal na, na tom áru prostě v Americe a sledoval, jak neefektivně ty doktoři fungují a rozhodl se, že bude dělat ajťáka prostě v, jako ve farmě, ve farmabiznisu, protože mm. chce tohle jako zlepšit. A to je pro mě signál, že je nějak propojený s nějakou vizití firmy. A tohle se to tam jako hledám. A pak poslední klíč je, že se chci potkat s lídrem. Já vlastně jako nechci pracovat pro personalistku nebo marketingové oddělení, nebo PR oddělení. Já chci pracovat pro ty lídry, který ty firmy vedou. Hmm. A já jim chci pomoct v tom, aby k sobě našli ty dobrý lidi.
0: No dobře, to je jako celkem hodně řekněme, podmínek, který ty pro tu spolupráci máš. Hmm. Kolik firm z deseti to prostě nesplní? <laughs> Osm.
1: <laughs> Aha. Osm, že jenom za minulý měsíc jsme odmítli profily asi za milion a půl, což jako naši investoři možná jako nejásleli radostí, ale já prostě jako nechci pracovat pro firmy, který prodávají hernce stylem, že dvou prostě babičkám před nemocnice moje. A dostáváš
0: se někdy do situace, kdy si vlastně nejseš jistý? Že by, že, by, že by třeba se ujistil, že to je to jako dobrá, dobrá firma až v tom procesu, a nebo naopak, jo, způsob, jo, jo, že to
1: jo, jo. Jo, jo. Rozumím ti. Tam je první fáze, ještě, že mám kolem sebe nějaký tým, se kterým ladíme, jestli tu firmu jo nebo ne, když si prostě hmm. potřebují tu validaci. Takže se o tom bavíme. Další fáze je, že prostě, když jako ještě si furt nejsme tak jdeme i za hranice toho, že třeba kontaktujeme dodavatele, jak se k nim jako ta firma chová, jo? nebo hmm. prostě jako že sledujeme inzeráty, nebo prostě reakce. Sjíždíme sociální sítě, dneska ta digitální stopa těch firm je prostě hodně široká. A pak třeba jako v průběhu té práce, co děláme kokumu, jsme si to rozdělili, že děláme takové jako tu první část toho nabírání těch rozhovorů. My tomu říkáme company snapshot. To je, že vlastně skrze ty rozhovory detailně prostě poznáme tu kulturu. A když ta firma jako nesplňuje ty naše podmínky, prostě propojenost vizí, lidi jako důležitý, nejsou zdroje a tak dál, tak jim prostě potom kompany Snapshotu nabízíme vlastně jiný služby než profil. Protože on by v tu chvíli i ten profil mm. jako nefungoval. Protože si myslím, že když ta firma o sobě bude tvrdit, že je skvělá, ale ve skvělá nebude, tak ty lidi přijdou a odejdou. A to, co my chceme dělat, je, aby jsme nacházeli lidi, kteří to snad třeba potáhnou dalších pět let a pomůžou jim prostě třeba udělat nějaký nový produkt nebo inovovat nebo něco takového. Co vlastně následuje teda po té první fázi, kdy toho klienta máš? Jo. Slyšíte, že je to správný klén? Když prostě je to firma, se kterou prostě fakt ji chceme ukázat světu, tak my pak jdeme jako poměrně... Lidi často jako nechápou, hmm. že v tomhle som dnešním rychlém světě, který potřebuje každou vteřinu zmonetizovat, my strávíme s tou firmou jako strašně času. Takže třeba jako ve Vysoftu jsme byli prostě nějakých 40 hodin a mám z toho 107 stránek rozhovory napsaný. Jako. Hmm. No, mohl bych o nich napsat knihu. Hmm. A to je důležitý v tom, že prostě my pak si jako dáme si s tou firmou dohromady prostě nějaký lidi, kteří jsou nějaký jako influencers v té firmě, dalo by se říct, culture ambasadoři. Pak si vezmeme jako celý management, pak si vezmeme recepční, uklízečku, člověka, který dělá v obchod, člověka, který tam nastoupil teďka, člověka, který tam 10 let. A vytvoříme takový diverzní portfolio lidí, se kterými my si povídáme a ty nám prostě plasticky vlastně jak udělají ten obraz té firmy. A to je skrze jako rozhovory. Teďka jsme třeba dělali jako profil pro firmu, která má 20 lidí pro gamey. A udělali jsme těch rozhovorů prostě 12. Jo. Prostě jako, že fakt jdeme až za hranici, prostě potřebujeme prostě určitý vzorek, aby jsme tu firmu dokázali pochopit. Hmm. A aby jsme, jí, aby jsme si ji zároveň jako zamilovali, aby jsme se pochopili s těma lidma a věděli, prostě, že píšeme pro tyto konkrétní lidi, že to takhle má vypadat. A jenom potom to řeknu, po těch rozhovorech vlastně uděláme scénáře toho, prostě, kdo má mluvit na těch videích, jaký myšlenky tam chceme v těch videích ukázat. Nestříháme ty videa, protože nechceme být vůbec autenticita je klíč. Takže nikdo nám nemůže říct, prostě tady ta firma vám řekla, že máte tohle to vystřihnout, prostě není to stříhaný. E, připravíme dramaturgii toho, natočí se videa a my to potom osazujeme vlastně fotkama, textama a chceme, aby vlastně video potvrzovalo text, text potvrzovalo video aby prostě a, a chceme a víme konkrétně co říct o těch firmách.
0: Mm-hmm. No a na tohle to ale potřebuješ poměrně hodně času a tím pádem
1: mm-hmm. i docela multifunkční tým. E- Hele, to je zajímavé, že vlastně celou tu komu děláme ve dvou lidech, od začátku. A tím, že, tím, že si vybíráme ty firmy že 8 z 10 nesplní ty podmínky, tak ty dvě firmy už jako zvládneme za ten měsícem. A je to tak, že já jsem jako poměrně hodně náročný na to, jak ta spolupráce má celá vypadat, jak má vypadat pak ten celý profil, co tam potřebuji říct a, a možná je to taková moje úchylka a prostě e, jako ne každý mi splní tyhle nároky. Takže teďka už jsme tři, mám jako kolegyně Janku Orlovskou, která se mnou nabírá ty obsahy, to znamená, že z těch 40 rozhovorů už třeba já udělám 25 a ona nás byla prostě, 15, kdy už vím, že dělá s dalším obchodákem. tím pádem já nepotřebuji pochopit, jak už funguje jako druhý obchodák. No, a velký dík a velký klíč, a velký můj bratr, manželka a druhá manželka, a všechno je prostě Petr Vágner, který se mnou dělá tu vizualitu, který stojí za tím, že ta kokuma je tak krásná, jak je. Má, to je prostě umělecké dílo, a je to díky němu. On má zase to, jaký mám já standard v těch textech a v tom, jak kooperujeme s tou firmou, tak on má v té vizualitě. A on prostě jako nejde do toho, když prostě bychom měli mít nějaký jako fotky blbě, kupuje si prostě objektivy s chybama, který zakřivují jinak světla a každou chvíli přijde s nějakým novým prostě foťákem, který něco jako, a furt jako posouváme dál. Takže to děje ve dvou lidech, jako, reálně.
0: No. no a ten klient vlastně na začátku, protože ty mluvíš o tom, že mluvíš s různýma lidma v tom jejich týmu, ten klient za tebou přijde s nějakým problémem většinou. Jak to zadání vypadá a jo, jak jo, jo, to určuje fungovat lidi?
1: Je, to je jako zajímavé. Jsou dva typy jako našich klientů. Jo. Jedni prostě už jako chtějí být na kokumně. To znamená, Rejnec třeba ostravský rejneti, ty jsou prostě super, mají zajímavý tým, zajímavý produkt, prostě zajímavou firmní kulturu, svobodnou. A ty prostě jakože chtějí být na kokumně, nebo gamí. prostě chceš být mezi těma firmama, kterými tam združujeme, protože jsou to dobré firmy, oni se tam jako chtějí ukázat, chtějí se připojit k té partii. A pak jsou firmy, které prostě říkají, my chceme víc ukázat, že jsme dobrý. To je ten problém, který máme firmy, kterými si vybíráme. To není takový, jakože, a to, to se bavím o okokumě, to, že prostě děláme další jako, věci, jakože třeba Company Snapchat máme samostatný produkt, takže ty firmy řeknou: Hele, my potřebujeme zjistit, vlastně, co u nás je dobře, špatně a jak s tím jako pomoct v pohledu toho marketingu, komunikace a tak dále. To je jiná věc. Ale když si vezmu kokumu, tak je to o tom, že prostě buď to jako chtějí být na kokumě, anebo říkají: Hele, my jsme skvělí, eh, myslíme si, že prostě máme obsah a chtěli bychom víc jako to lidem říct. Takže my vlastně vytahujeme ty firmy často jako za hranice jejich oboru a lokality. Hmm. Že tím, že je združíme v té kokumí partě, tak najednou prostě ty se dozvíš o ostravských rejnetech, což vůbec jako není vlastně tvoje parketa produktová ani lokální, protože jsi z Prahy a děláš logistiku, tak tě nenapadne podívat se na firmu, která dělá s Jaremko. A my to vlastně jako vytáhneme a řekneme, tahle firma má skvělou firmní kulturu, dělá dobrý produkt a dělá to takhle a jsou dobrý, prostě taky se na ně podívejte.
0: Takže vlastně ta firmní kultura má
1: zajímat nejenom potenciální uchazeče o práci, ale i jako širší publikum. To je prostě side effect, který vzniknul už jako na začátku té kokumy, kdy my třeba teďka děláme culture a akce, a to je prostě to není jako pro uchazeče, To je prostě pro další lídry firm, který prostě říkáme: Hele, Jirka Fabián z Purpose to dělá takhle a dělá to dobře, a my to chceme jako ukázat. A pokud seš podobný týpek jako Jirka a nebo třeba může být úplně jiný týpek, jako, ale prostě tě to zaujme, tak vem si z toho něco a zkuste s tou sebou jako implementovat. Protože já si myslím, že. Jako dobrá firemní kultura, to je toho je tady jak šafránu, jakože prostě firmy sice prostě jako říkají, že ukážeme svoji firmní kulturu, ale často žádnou, ne žádnou, vždycky je tam nějaká firm, jako kultura, ale ne taková, ve který bys chtěl žít, jo, třeba, mm. jo, kultura procesů, třeba nebo kultura mm. prostě cukru a biče, No a ještě
0: k tomu zadání, uh, umíš, Umí umíš umítra Kokuma řešit nebo umíš
1: řešit zadání máme problém s hajrováním obchodňáků. No, jako umím, umím tohle zadání, ale není to jako otázka jednoho profilu. My, totiž, tam, my vlastně komunikujeme nejenom pro obchodáky, který ta firma hajruje, ale zároveň bude hajrovací nebo marketingového ředitele. A my chceme vlastně oslovit všechny tyhle ty jako úrovně těch lidí, kteří jsou trošku seniornější a vědí, co chtějí. Jo, to je důležité, že prostě naše cílovka nejsou lidi, kteří hledají práci, ale jsou lidi, kteří hledají v té práci nějaké naplnění. A to naplnění prostě je buď to v týdle firmě, nebo v týdle, ale vím, co bude to naplnění. Viceov dělá skvělé věci prostě na úrovni globálu a Reine dělají dělá skvělý CRM a potřebují zrovna obchodníka, který jim pomůže to skvělý CRM prodávat. Ale zároveň prostě umíme řešit ty věci hmm. ne profilem, ale tím, že jako jsme poznali hodně těch firmních kultur a umíme HR komunikovat, protože na tom HR trhu jsme prostě fakt drahně let tak prostě umíme s tímhle s tím jako pomáhat, ale není to vlastně jako teďka v tomto tu chvíli náš core business. Ty produkty v okolo se teďka tak nějak skládají přirozeně a startujou se a některý výjdou, některý ne. Ale furt je to o tom, že vlastně pomáháme těm skvělým firmám dělat, jako být ještě le, možná lepší, nebo, nebo my máme claim, že výjimečným firmám pomáháme vyniknout. Mm-hmm. A to se zasáhne vlastně k tomu, co ten tvůj klient nakonec dostane.
0: Dokážeš to ještě nějaké jako specifikovat úvě konkrétně?
1: Dostane dvě věci. Dostane nebo vlastně jako dostane toho víc, ale ty kórové věci jsou za prvý dostane nějaký ten snapshot, jako ten výsledek toho, toho pátrání ve v firmě. To znamená, že my čas, já často vím o těch firmách víc než ty firmy sami o sobě, protože zatímco ty jako CEO se bavíš s x lidma v té firmě, tak já se bavím, včetně tebe jako CEO i s těma tvýma lidmi, ale zároveň s uklízečkou, která tam každý den chodí prostě uklízet třeba bordel. Hmm. Takže já mám vlastně takový nadhledovej prostě přehled o tom, co ta firma jako dělá dobře a špatně. Takže většinou ty firmy od nás dostanou nějaký výstup. Prostě, hele tohle je super, na tom makejte, protože to je vaše předná hodnota. A tady prostě potřebujete tohle zlepšit. A bacha na tohle z toho to by se vám mohlo rozpadnout. Takže prostě to je jako nějaký, ještě audit vlastně firemní kultury, který my jim dáme. A druhá věc je, že dostanou prostě fakt fakt jako detailně promakanou tu prezentaci, že tako ten kokuma profil není prostě poskládanej z náhodně generovaných fotoek a prostě rozstříhaného videa, eh, jenom aby vzniknul, že jsme si očkrtli, že máme prostě tuhle firmu a super a pod to dáme nějaký zráty. Ale fakt přemýšlíme na tom, jak jakou vytvořit jako rezonanci, aby to oslovovalo ty správné lidi, který v té firmě budou jako šťastný.
0: Mm-hmm. No a když ten profil takhle jakoby uděláte a vystavíte, tak jakým
1: způsobem s tím zacházejí ty klienti? Hmm. My nejsme job board. Ta, ta práce je vlastně takovým jako dalším komponentem té firmy. To znamená, že tam jako, jim pomáháme hledat samozřejmě ty lidi, jako, nebo respektive, jak to, jako říct správně. Ten náš cíl je, aby nahajovali lidi, takže automaticky tam ty pozice jsou. Ale jinak jsme nástrojem a my vytvoříme vlastně prezentaci, elektronickou vizitku té firmy, která je kokumou potvrzená, je jako vytvořena na základě detailního insightu do té té firmy. To znamená, že prostě řekneme těm lidem, hele, to, co tady my říkáme, tak opravdu je, že jsme to jako objevili. A teďka s tím můžou ty firmy pracovat různě. Někdo si to prostě dá místo kariérní stránek, někdo to prostě připojí do inzerátu, který má na jobsech, někdo to posílá kandidátům předtím, než k ním jdou na pohovory a je jedno, odkud přišel. David Brada tady s Cream and Dream říká: On celý rok nehajrov skoro nikoho, a nebo když hajruje, tak je to prostě tak, že mu někdo někoho doporučí, ale posílá to v maile klientům, takže jeho klienti se můžou podívat, jak on přemešlí nad firmou svojí. Takže je to nějaký nástroj, se kterým můžeš pracovat prostě různým způsobem. A zároveň máš ten Approved že prostě jakože máš dobrou firmní kulturu. A stalo se ti
0: někdy, že jsi prostě dokončil svoji práci, ukázal klientovi, tak tady to máte, a klient řekl, to je naše firma?
1: Že se to nepoznal? Ale nikdy. Hm. Myslím, že tím naopak jsou jako překvapený, že ty, vole, takoví jsme, jsme fakt dobrý, že prostě často jim to udělá radost. jako teďka jsme dělali jenom scénář, pro Boženku třeba v game, a ona si přečetla ty čtyři myšlenky, které jsme tam do toho scénáře dali. A říkám, mě to udělalo radost, protože prostě to jsou fakt jako skvělé věci, které tady máme. E, to, že by se v tom najdou, se v tom dokonce prostě v čibu jako byli nadšený, že se v tom všichni poznali, že takový to čibu opravdu je. Takže díky té detailní práci tohohle firmu fakt jsme schopni otisknout ten otisk. A naopak ty, ty lidi často překvapíme, protože oni prostě často jako v takovémhle uceleném obrázku tu firmu třeba nevnímají. Takže oni si řeknou, ty jo, fakt děláme dobrý firmě. No a, a ještě jsme trošku
0: narazili na to, že ty se zmiňoval gaming, asi 20 lidí, a pak se zmiňoval i jiný firmy, třeba Chibo, což je asi větší počet lidí. Pětset, asi, nebo tak. Tak nějak, no. Ehm, co, jak vlastně musím být velký na to, abych mohl být na Kokumě?
1: Hele, myslím ty, že to souvisí s kulturou, e, měl by si mít jako jednu kulturu, to je ten klíč, že když budu prezentovat prostě českou pojišťovnu, tak tam najdou prostě x desítek mikrokultur v různých odděleních a není to jako sjednocený, to, že mají nějaký věci napsané, je tak, to prostě není to ono. Takže jinak, jinou, jiná kultura je na zákaznickém centru a jiná kultura je v managementu a jiná v marketingu a tohle s to mi nechceme, my bychom to jako nedokázali vlastně nějak jako odprezentovat. Uh, musíš mít tu dobrou kulturu mimochodem, jakože tam fakt lidi jsou důležití, a pracuješ tam dobře a lidi prostě vědí, co dělají, tak dál funguje tam komunikace. A, takže ta velikost jako není tím klíčem, jako Chibo má jednu kulturu, oni prostě jsou celá, jako ČIBO je jedno, ty lidi prostě tak nějak teče tam komunikace, lidi vědí, co dělá ČIBO. je to rodinná firma, Decathlon taky prostě, to je 600 lidí prostě dneska už jako po republice v různých mají asi, já nevím, kolik krámů. Příští rok chtějí mít 20 krámů, nebo 40, no ty jo, už to nepamatuju. A nebo prostě máš, jako e, Lukáš, je obdržálka Digital End a máš prostě kolem sebe osm lidí a, a máš jednu kulturu. Ale to je úplně je, jako stejný jako ten Decathlon, ale máš jednu kulturu. Jo. A pak máš ty firmy, e, které jsou tak jako rozstřelené, a tady to funguje dobře, a tady míně. Vždycky říkají, no ono to nikde není ideální, že jo? takže tady máme debilního šefa na marketingu. Pokud máš hodnoty, tak nemůžeš mít debilního šéfa na marketingu, protože hmm. prostě přeci máš nějaký hodnoty, které by to měly eliminovat. Takže velikost firmy jako není důležitá. Je důležitý prostě to, jak ta firma celá kompatně prostě funguje z pohledu těch hodnot a, hmm. a té vize a tak. Ty jsi
0: zmínil potom další věci, které pro ty klienty děláte, například kolku má Snapchat, jestli se nepletu. Company Snapchat. Jak to vypadá? Někdo, je, existuje třeba situace, kdyby za to někdo přišel a řekl, já prostě
1: potřebuji
0: ty firmy kultury, nebo jo, to vypojene? Jo jo, jo, jo,
1: jo. Jo, jsou firmy, které prostě chtějí být lepší a přijdou s tím, že chtějí pomoct být lepší. A my jim umíme tímhle s tím jako pomoct. Možná neumíme pak realizovat třeba všechny věci sami jako workshopy s managementem a tak dále, ale minimálně jim dáme návody, jakýma cestama se jako vybrat, že když jim řekneme prostě tady tohle, co děláte. Často je to o tom, že my zjistíme třeba jako nepochopenou vizi v té firmě, tak řekneme prostě první, co je vylaďte si management, vylaďte si vizi, ať víte, kam jako jdete a pak ty lidi půjdou s váma, ale když každý jdete jinam, tak ty lidi každý bude jako nám. Takže jo, je to tak. No.
0: A sleduješ ty firmy dál? To myslím i v rámci No jasně, já, Koperný, no já
1: ty firmy miluju. Já, prostě hmm. jako, já jsem byl hodně šťastný. Dřív jsem přednášel o zaposu Goretexu, Patagony a těch firmách, které tady Tomáš Heisler jako propaguje z ty knihy. A dneska na konferencí přednáším o Decathlonu, Weisoftu, Chibu, Ehm, Propuls a tak dále, a tak dále, všech těch firmách, které tam máme. Je zbožňů, vlastně CoucherOx je takový meetup jako těch firm, které mám rád. Na to mě vede vlastně otázce, jestli se tě stalo, že uh, si prostě nějakou firmu musel skloubkově
0: odstranit. Tak jedna oskoukal. se odstranila,
1: jako dvě hmm. se odstranily sami, protože vlastně jsme nebyli asi tím správným nástrojem. Uh-huh. Byl to CITFIN, kterým který to nic nepřineslo z pohledu toho vnímání jako job board. To znamená, uh-huh. že nedostali jsme tolik kandidátů, který jsme si představovali. A pak to byla Česká spořitelná, kde jsme udělali jeden tým a tam jsou ty mikrotýmy. A pak, jsme se, pak, pak ta naše kokuma v tom jednom týmu neladila silkou strategií, takže tam se to vyplo. My sami jsme s žádnou zatím jako nevypli, neodstranili. Vím, že teďka máme pozastavené zonky, protože zonky se transformuje trošku prostě z malého startupu úspěšného do teďka v podstatě jako firmy. Je tam nový management, takže to je teďka jako pozastavený. Ale myslím si, že tak, jak si vybíráme ty firmy, tak prostě furt naopak nám dělá radost, jak rostou. Jakože někdy ty firmy, když, když si u zónky, tak my jsme jim dělali profil, když měli vlastně nějakých asi 20 dva lidí nebo 25, dneska jich je 80 a, a pořád jako rostou.
0: No ale mě pořád zajímá, jestli ses někdy dostal do situace, kdy ta kultura přestala odpovídat.
1: Hele, to asi ne, protože prostě, jako ty si vybereš respektive takhle, to je jak manželství. Jo. Jakože když bys si dobře vybíral manželku, tak z největší pravděpodobnost, když na tom budeš makat, na to manželství, tak se ti asi nestane, že se ti jakoby Přestane líbit. Ale furt je tam nějaká šance, že manželka potká jiného manažera a ten jiný manažer prostě jako najednou začne manželku měnit a pak se rozejdete, protože prostě každý, nebo ty potkáš jinou manažerku. Prostě to to. Takže ta šance tam je, že se to jako změní. Myslím si, že to je o Když si vybíráš ty firmy, které jsou rodinný, řízený lidma, který jako to baví a dělají to dlouho, mají tam tu vizi a tak dále, a tak dále. Tak není důvod, prostě, i, když, i když ta firma má těžkosti a prochází různými fázemi, tak furt to gro je stejný a stojí za to, aby, aby, aby jsme ho prezentovali. E, co já teďka bude mít a mě baví, že prostě Strzula, e, se svým týmem, prostě tam jsou furt od začátku, co to založili, jako když jich bylo prostě 20, jako, tak prostě furt tam jsou. E, ale, ale prostě máme třeba firmy, které procházejí různýma a v některých to mají složitější, takže vím, že třeba jako ta výrobní firma jako TGS teďka, a to nevím, jestli tam pak dávat, ale asi můžeš, tak prostě jako se jim nedaří plnit nějaké očekávání, které měli, tak se tam prostě začínají trošku objevovat nějaké jako věci, že nejsou takový šťastní spolu a nehrajou ten pinčes na tom pingpongovém stole, protože prostě musím jako dělat čísla. A tam jim pomáháme potom se na to nějak dívat a udržovat to a, a chodíme tam s tím jakože, jako, že kurva lidi, máte skvělou firmu prostě, nekažte si to, jo, jakože makejte na to, aby furt byla skvělá. Mm-hmm. Takže tak.
0: OK, a vlastně se dostáváme k tomu, že ty si říkal o, o tom, že těch firm jako šafránu.
1: Co škálování Gokumy. <laughs> Uh, ty, já tak nenávidím slovo škálování, protože škálování vede k nadprodukci a k nesmyslnému prostě vyrábění aut uh, a tak dále, tak dále. Tak jo, já to že?
0: zkusím hodat trošku jinak. Ale, ale chápu tě, počkej, hmm. já,
1: ty, jako, já to chápu a teďka jsem viděl vodrokový samolepku prostě uh, scale up prostě, že prostě, kdo neškáluje, ten zemře. Uh, naše škálování je jako jiným způsobem než přes čísla. My škálujeme přes kreativu. My vlastně vytváříme další a další komponenty, které ukazují ty skvělé firmy, a tak jako dává víc smysl, aby s náma zůstaly přítí spolupráci. A zároveň, aby jsme prostě připojovali další a další firmy, které tam s náma v této partě chtějí být. A škálovat pravděpodobně chceme tak, že vytvoříme prostě celý balík jako věcí, jako ekosystém nějaký, který pak prostě naškálujeme třeba do jiné země. Mm-hmm. Ale furt chceme být e, jako tou exkluzivní prémiovou službou, která nebude škálovat skrz v, jako velikost profilů a nebudeme se honit za odškrtnutým profilem a tedy měsících musíme mít 30, jinak zemřeme, protože prostě naše konkurence to naškáluje rychleji. Jo. My prostě jako chceme budovat trvalé vztahy a mě to dnes tak dává smysl. Já prostě mně obecně ta jako nadprodukce a to honění se za zakápejíčkama a jako vyrábění větší a větším množství peněz prostě jako nedává smysl. Ne? Dělají to dobře a ty peníze přijdou. Takže jinými slovy, ty se v jeden moment snažíš
0: rozšiřovat ty služby, které KOKU mám nabízí a zároveň se připravuješ na to, že v určitém bodě se ten trh tady z tvého pohledu nasytí, dojdou ti do dobré firemní kultury a půjdeš někam dál.
1: No, 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 to má dva aspekty. Jednak si myslím, že než mi dojdou firmní kultury, tak to bude chvíli trvat, protože ta Česká republika má marky dobrých firm a myslím, že spoustu z nich jsme neobjevili. A ukazuje se to na tom, když uděláme ostravský rejnet nebo prostě ukážeme Chibo nebo Decathlon, tak ty lidi fakt zírají, protože to vůbec nečekali, že ta firma taková. Takže když říkáš, že vlastně dobrých, firmních, kult, nebo dobrých firm s dobrou firmní kulturou v Česku je jako šafránu, tak je to i často o tom, že nejsou objevený. No jasně, ale zároveň jako, jako šafránu, prostě kolik tady máš, jako 40 tisíc firm, jako v České republice, nebo já nevím, kolik je, jako to číslo těch jako hmm. SROček, možná víc, mnohem, tohle jsou možná číslo živnostníků. Ale my třeba víme, že se zastavíme třeba na nějakých 200 firmách, hmm. nebo 300, nebo prostě jako chceme mít nějaký strop, tam mít ty nejlepší firmy a tu vizitu se zeptáš na konci, protože to máš tu otázku připravenou. A ta škála by měla být tak, že prostě ve chvíli, kdy nám dává smysl, že máme prostě v Německu tři firmy, které v Česku máme na kokumě, tak automaticky budeme mít za těma klienta
0: mm-hmm.
1: Tam nám to dává smysl a budeme tam, buď to, buď to zrušíme úplně hranice, to znamená, že prostě řekneme, my tady máme evropskou kokumu a tam budeme dělat firmy z různých zemí, protože vlastně Šafrán Česká republika, rozšíříme prostě a zrušíme hranice. A bude tam firma ze Švédska, bude tam firma z Holandska, hmm. bude tam firma německá. A nebo půjdeme cestou nějakých francíz nebo něčeho takového. A to je celkem jako jedno. To nemám ještě vymyšlený, protože to nenastalo. Hmm. Eh, ale spíše to o tom, jako, jako dělat dobrou, moderní práci, poctivou, řemeslnou a ono se to nějak vyrobí.
0: OK, a tam mě jako zajímá i z hlediska toho týmu. Jo, říkalo se, že to děláte ve dvou, případně ve třech. Co se stane, když Petr Kondrojany se
1: prostě rozhodne, že ho táhne zpátky Řecko a vlastně se do Řecka? Jo, jo, jo. Nás už je devět, teda teďka. Jsou tam mm-hmm. jako dva kluci, kteří pracují na tom, aby jsme udělali jako nový backend celý jako komik, který bude skvělej. Jsou tam jako holky, kteří pracují na studentském eventu, aby jsme prostě začali by víc mluvit prostě týkou nejdětí těch studentů. Uh, takže mám dva společníky, mám nějaký nějaké jako investory, teďka jako ten tým už není malej. Uh, co se stane, když mě srazí auto, anebo se odstěhuju do Řecka, uh, tak to asi celý jako, jako skončí. Uh, což taky bylo věc, kterou investoři se mnou řešili. Uh, ale na druhou stranu, uh, já jsem dost lojální vůči těm věcem, který dělám. Do té doby, dokáž mi dává smysl. A tohle se mi dává smysl jako dlouhodobě. Takže prostě, jak myslím že ta otázka není relevantní a neumím tě na ní možná ani odpovědět. Jako vím, že prostě chci ty lidi rozšířovat ten tým. Ale zároveň prostě chci, aby ty lidi byli jako napojení na ten kokumý mindset a dělali tu práci nějak a musí mi to naučit. Já možná směřu, ok, tak já možná tom právě k tomu, jak
0: moc chceš, aby ta firma vlastně byla závislá na tobě. To, to, bež... nechce,
1: to nechce žádný jako zakladatel teoreticky. Jo? Zároveň mm. prostě si to nějaký fázi musíš prostě e, jako tím projít, protože e, to souvisí s tou firmní kulturou. Prostě. Ten lídr, který má nějakou myšlenku a tu myšlenku prostě dává dohromady v hlavě, tak ji do dohromady s nějakým principem, e, s nějakým stylem práce, m, nějak to jako ladí a, a nějaký určitý čas, než se to zažije do těch lidí, tak to prostě musíš jako držet. Takže uh, než se to odskondruje celý, tak to bude nějakou dobu trvat. Protože zároveň, uh, jako já mám nějaký vliv a mám nějaký hmm. jméno a ta komáha to jméno teď jako potřebuje. Hmm. A další věc, že mě to jako hrozně baví celý. Takže prostě logicky jsem v tom jako nejvýraznější, protože já vymýšlím všechny ty prostě divnosti, které tam děláme. Ale jako jednou bych samozřejmě jako rád, abych prostě nemusel makarovat se hodin denně. No,
0: k tomu se ještě dostaneme, <laughs> e, Co je teda pro koukomu to měřítko úspěchu? Já už víme, jako, že to není 30 profilů měsíčně, ale teď nemyslím to, že ten profil je hezky zpracovaný, spíš jako já
1: rozumím ti. Co je to úspěch? Jo? Pokud v tom máš v tom slově spěch, tak jakože on může být úspěch dost negativní. Pro mě úspěch je, že ty firmy přibývají a obnovují si ty profily, že jim nemusíš jako, jako prodávat znovu, že prostě automaticky jako jasně, chceme tam být. Prostě. A zároveň, že dostávají to, proč si ten profil zaplatili. To znamená, dostávají nějaký marketing a dostávají ty lidi, kteří se jim s jako tu koukumu Ale to měřítko není takový, že eh, super, přišlo nám 40 nových kandidátů. Protože to dělají ty ostatní jobordy, já myslím si, se tím dost jako se méně úložiště eh, mailových, těch personalistů a tak dál. Já prostě chci těm lidem místo 40 kandidátů poslat dva. Ale ty dva řeknou, já chci jít zrovna k vám, protože mě bavíte. Mně se líbí, hmm. jakou máte vizi, mně se líbí, jaký tam máte lidi, rezonuju s tím, co děláte, líbí se mi produkt a chci za váma. A to je prostě, jako úspěch je, aby na ty klíčové role, prostě, jako skrz tu kokumu nabrali zajímaví lidi, kteří to s nimi jako budou dělat dlouhodobě a ladí v těch hodnotách a, a v tom názoru na ten svět. A zároveň ještě tam mám jeden takový jako element, co je ten úspěch kokumy, že bude neustále nějakým jako influencerem v tom, jak pracovat dobře s lidmi. Mm. Prostě, když, jako, když nebudeš hledat jenom zaměstnání, ale budeš hledat nějaký smysluplnou práci, ve které se můžeš realizovat, tak abys první šel na kokumu, pak když tam nenajdeš nic, tak hledal prostě na ostatních úložištích práce. To je jedna věc. A druhá věc je, že aby za náma chodili prostě lídři personalisti, manažeři, majitele a inspirovali se tím, co děláme a mohli dělat lepší třeba svoje firmy. My chceme mít vliv na lidi, aby dělali to, co dělají prostě dobře, s dobrýma lidma a ty dobrý lidi se u těch zaměstnavatelů cítili dobře. A, a, a celý to těm lidem jako dávalo smysl. Takže když ještě porovnám s klasickým
0: jobboardem, ty nejsi klasický jobboard, ale eh, manažer v té firmě může mít dobrou firmní kulturu, ale možná může uvažovat OK, tak já to můžu tady hledat nějaký portál, nebo se můžu trápit s nějakým profilem na kokumně, a ten portál mi asi pravděpodobně, protože ho znám, bude každý přinese prostě 200 životopisů a tak a Já vlastně nevím, ale 200 to nebude, tak ty na tohle to prostě odpovíš a ty, ty, ty mu přinesíš 20 ale správných.
1: No, 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 zároveň jako bych, ty jsi tam zmínil formulaci trápit s profilem na kokumně. No? Mm. To je jako zábava většinou, jakože to mm. není i pro ty lidi z té firmy, je to zábava, mm. kde se s tím někdo povídá a, a tak, takže to není jako trápení. Ale, ale správně jsi to řekl, já mu prostě nepřinesu 200 životopisů a zároveň si myslím, že 200 životopisů je prostě pro toho personalistu nebo toho manažera špatně, protože prostě on projde z těch 200, stejně těch jako 180 bude na houby, protože prostě nebudou ladit. a jen, on jenom ztratí tím čas, že se těma bude probírat a musí jim odpovídat, že traje nebere a tak. Pro něj klíčových je 20. A já bych chtěl mít výrazný podíl z, těchto, z těch dobrých 20, který mu přijdou přes tu kokumu. Mm-hmm. Super. Pojďme se posunout trošku kousek od kokumu k té firmní kultuře jako
0: takový. A začnu úplně jednoduchou otázkou. Co dělá
1: dobrou firmní kulturu? Co dělá dobrou firmní kulturu? Petr Beneš teďka nedávno mi říkal, že on jako člověk musí mít integritu, a že chce mít ty věci, které jako, uh, myslí, cejtí, říká a dělá v jedné rovině. Že jsou jako v synergii a jsou prostě jako stejný, že prostě jsou v jedné jako přímce. A tohle to myslím, že dělá dobrou firmní kulturu. To znamená, že uh, musíš mít nějaký leadership, protože přeci jenom někdo prostě musí ty lidi vést k nějaký myšlence, někdo to založil a tak. Myslím si, že prostě jako ještě nejsme tak daleko, aby byly ty síťové struktury samorizitelní úplně. A, a ta firma by měla prostě to co říká, to co cejtí, co ve zažíváš, jak mluví Navenek a jak dělá svoje produkty a tak dále tak dále mít jako v souladu. To jsou ty culture driven firmy, který prostě jakože třeba příklad když jsme u těch firm. Čibo třeba nemá, oni mají tak kapslový kafé, kávovarníci militantní řeknou, že to není kafe, ale dobře, kávový nápoje, mají ty kapsle, ale oproti třeba jiným kapslovým kafím, tam nikdy nemají jako kapsle se sušeným mlékem. To znamená, že tam nekoupíš cappuccino, protože to sušený mléko není ta kvalita, kterou čivo chce dávat. A tohle je ono. Jako tady najednou prostě produkt je řízený nějakou hodnotou, kterou ta firma chce těm zákazníkům dávat. A tohle se to celý pak vytváří kolem toho prostě tu vibraci té firmní kultury. Tak. Co mě trošku trápí, protože já mám prostě firmu
0: o devíti lidech. Před rokem jsme byli firma o dvou a půl lidech a já mm. jsem byl šešem v Číně, takže prostě jsme se nějak celkem rychle vyvinuli. A bez to, abych ti říkal o svoji zkušenost, tak mě prostě zajímá,
1: kdy je ten správný moment začít o té firmní kultuře přemýšlet. Ale myslím, ty, že jako je, to je špatně položená otázka. Jako ty bys si vůbec neměl přemýšlet o nějaké firemní kultuře. Ty bys si měl přemýšlet nad tím, jakoby, co vás spojuje, jaké jsou vaše principy. To znamená, že jako první moment, kdy přemýšlíš nad tím, kdo jsi a co děláš, je za prvý. Ve chvíli, kdy rosteš a nabíráš lidi, tak bys si k sobě chtěl přitahovat nějaký druh lidí, který prostě budou rezonovat a zapadat do toho týmu. To je první moment. Druhý moment je, když prostě máš zákazníky. Tak by si měl přemýšlet nad tím, jaké jsou tvý zákazníci jaký zákazníky chceš. Tohle celý se zbíhá v nějakých jako firemních hodnotách, nebo v nějakých týmových hodnotách, nebo v nějakých principech. A nad tím, aby si měl přemýšlet: hmm. pak je důležité, že jak těm zákazníkům, tak těm zaměstnancům, který budou přicházet, i těm, kteří tam s tebou jsou, by si měl dát nějakou jako vizi, kam kráčíte. Nebo misi, misi toho, co děláte. Takže byste měl mít jasně definovaný prostě jako jednu větu toho, jako co. Je ta value proposition, prostě digital end. Mm-hmm. Co děláte a v čem jste jiný, prostě v čem jste lepší, nebo jak to děláte jinak, nebo stejně, prostě to je jedno, prostě, ale měl byste to mít jako jasný. Jo. A tohle to není prdel. To prostě jako fakt, jako ty, ty prázdní fráze typu, jako měníme svět a prostě jako pomáháme lidem růst a takovéhle věci, prostě to. To jako jsou pro mě jako hodně takové, jako, že málo kdo to opravdu naplňuje, ty investity. Ale jako takový to prostě jako pomáháme firmám jako se zviditelně na sociálních sítích. To je vize, jo. A jsme v tom dobrý, protože. Tak tohle to by mělo ty lidi jako spojovat. A pak prostě mít ty hodnoty a ty principy, prostě, že nekrademe, nelžeme, jo? nebo prostě mm-hmm. nějak, jako, ne, nebo někdo, ViceOff má prostě třeba Beethical, že mm-hmm. prostě v každý moment prostě a ta firma opravdu je celofiremně etická, nepracuje se státníma zakázkama, Václav Much na daní v Čechách, nemá žádný prostě daňový ráje, neoptimalizuje daní a tak dále. Tohle je naplnění té hodnoty, a pak může říct prostě, hele, potřebu, aby když k deš, jdeš, aby si byl prostě etický týpek, protože prostě jinak tady ten ta, ta firmní, um, ty, ty lidi tady tě vyštípou, to bude jako středivka. Oni řeknou, ty tady týpek prostě ale nezaplatil jako do kávovaru, když tam platíme všichni, jako. hmm. Takže v zásadě ta firmní kultura je hrozně moc o těch
0: hodnotách a o vizi, kterou to firma má, a ten lídr, a míň už je o tom, um, že se musí občas udělat nějaký team teambuilding a podobné <laughs> věci. Jo. No,
1: no, no on je ještě jako co je podle mě klíčem firemní kultury, je hodně jako komunikace. Ta firma by se měla rozmluvit a mluvit jako spolu hodně, protože pak tyhle ty věci prostě zaprví se nějakým způsobem jako se prostě upřesňují. Za další prostě jako ji můžeš nějak směřovat, a lidi vědí, proč tam jsou, co dělá jedno oddělení, a co dělá druhý. Komunikace je strašně důležitá. A team building je jenom pro mě osobně jako dobrý team building, je když prostě máme jako dobrý čas v práci a pak si řekneme, že chceme ještě změnit jako prostředí, aby se mohli vyměšit nové produkty, tak pojďme a tady budeme den pracovat a druhý den si budeme hrát fotbal a prostě kolečníka a výřivku. Jo? To prostě jako to je team building. Ne, že uděláš to, že prostě, aby lidi se poznali, tak je někam vemeš. Lidi často se nepoznají v takových situacích a když tak se pak nemají rádi v té firmě. A třeba se mi hrozně líbí Likos, který prostě říká, že nepořádá team buildingy, protože prostě jako jejich lidi mají být přeci vo víkendu s rodinama. Hmm. A nebo Gamey, o kterém jsme se zmínili, tak ty zase pořádají team buildingy jednou měsíčně, ale vždycky v době v pracovní době, nikdy vo víkendu. Takže oni v pracovní době jeden den měsíci dou, třeba hlá, hrát a já nevím, volejbal nebo jedou prostě na, na kajtink nebo prostě něco takového. Dělají to spole. Je to společná aktivita, kde prostě můžou, a nebo jedou na měsíc na bali všichni. Jo. Všech 20-30 hmm. lidí prostě jede na měsíc prostě na Bali a tam prostě normálně makají 8 hodin prostě a pak se No A to je prostě jako, to dává smysl. Ale je takový ty tým building, jakože aby jsme se víc smelili, tak se půjdeme prostě na slapy, To fakt nefunguje. A když
0: bych se dostal k konkrétně tomu městnímu fungování té firmy, tak. Uh, jsou to dvě větve, řekněme. Jedna větev je, vyznává punk, druhá větev vyznává spíš systém nebo možná procesní řízení té firmy. Je to tak, nebo stereotyp by skoro řekl, že ta procesní bude ta, bude ta špatná, a ta panková bude tak půl dobrá. Jak to vnímáš ty?
1: Jo, vůbec, myslím si, že to je prostě každý jsme nějaký a ta firma je organismus a ten organismus je tvořený nějakými osobnostmi. Když prostě jako osobn- lídři, podívej se na Jirku Fabiana. Jirka Fabián je punkáč, prostě kryptonarchista, tak je logický, že jeho firmní kultura bude víc jako punk a, a bude a neuznává žádnou hierarchii a jako fungují. To je super, prostě, protože to je v integritě s tím lídrem a v integritě s čím on zakládal tu firmu. Když si vezmeš prostě, uh, jako českou spořitelnu, tak tam prostě jako řekl, teď budete punk, tak se celý rozpadne, se sesype a tak dál. A naprosto chápu, že prostě jsou lidi a osobnosti i lídři, kteří si prostě řeknou, že jako oni mají rádi procesy, tak je to, ať to řeknou, ať k sobě jako združují další lidi, kteří mají rádi ty procesy. Tohle mm-hmm. to je klíč. Nemůžeš být punk, a nabírat lidi, který mají rádi procesy, protože to nebude fungovat. A nemůže být prostě procesní a nabírat pankáče, protože to taky nebude fungovat. Hmm. E, nebo minimální těžce. Takže tam je, tam je to o tom prostě říci, kdo jsem, mimochodem, když jsme u toho Řecka, tak Delphi mají prostě jakože jako poznej sám sebe, že jo? což je ten klíč, já musím vědět, co mě dělá dobře, co mě dělá špatně, musím umět říkat ne a musím vědět, co chci a pak v tu chvíli můžu říct prostě v tým firmě to funguje takhle. A je úplně v pohodě, že prostě jako likos je hierarchicky strukturovaný, protože prostě to má majitele, který to založil před 25 lety, rodinná firma, takže rodina je management a pak ty lidi, kteří prostě tam fungují lídři, tím lídři, a tak dále. A že prostě máš red button, který prostě do kterého vstupují lidi, kteří chtějí fungovat nějak organicky, jako jenom network a nechtějí mít nějaký lídry, který by jim něco říkali. Ale musí se v tom ty lidi cítit dobře. Když se tam dobře cítějí, tak to funguje. Když se tam dobře necítí, tak mají něco jiného se dobře cejtěj. Mm-hmm. Jsme zase u těch vztahů. Dobře, ale potkal jsi se oboji,
0: asi může předu s těm firmám trošku přes hlavu. Potkal jsi se třeba s tím, že ten pankový
1: režim vlastně jako nefungoval? Teď,
0: jako chápu, je to jenom o té chvíli, ale je to i o velikosti té firmy. Jo, třeba. jsou
1: to ty kápejíčky, že jo, prostě tam jako se může stát, že, že to jako nefungovalo z pohledu KPIček a tak atd. Hele, vrátím se k té komunikaci. Mm-hmm. Když budeš, a, a zase, Úplně reálně vztah může žena manželství. Jo. Když se to nějak vyvíjí celý, nějak jako funguje, přijdou děti, jedno, druhý, třetí, to už máš malou firmu, pět lidí, a teď má nějaký úkoly v domácnosti a tak dále, teď se něco musí dít, teď to někdo líduje a tak dále, tak když ta, když ta rodina přestane mluvit, tak najednou za pět let prostě se to manželství rozvádí a ten chlápek nebo ta žena řekne, tyhle jsi mi to řekla, tak já bych, jako, já bych to třeba dělala jinak, abych nechodila ten fotbal každý víkend. A ta žena nebo ten muž prostě pět let mlčeli a neřekli si to. A to je v těch firmách je to stejný. Když, tu firmu, jako, když, si, když budeš vytvářet kulturu doměnek, to znamená, něco si myslí, myslím si, že mý zaměstnanci chtějí tohle, myslím si, že manažer ode mě očekává tohle. Myslím si, že zákazníci chtějí tohle, to je kultu, doměnkářská kultura. Tak se ti to pravděpodobně rozpadne pod, pod rukama. Ale když si řekneš, že prostě, budeme mluvit, budeme mít zpětnou vazbu, budeme se o všem povídat, budeme mít prostě každý měsíc jako celofiremní event, ve kterém prostě budeme rozebírat, jako kam kráčíme, co se děje dobře, dáš těm lidem šanci ti říct prostě do očí, prostě, co si o tobě myslej, a co jim vyhovuje a nevyhovuje, máš šanci to obhajit, to stejný prostě chceš po těch lidech. Když ta firma spolu mluví, tak i ten vývoj se dá jako dobře odchytávat prostě, a dá se na něj reagovat. Hm, tak a já bych se vlastně chtěl trošku posunout k
0: tobě jako osobě. E, Jsi vlastně jako HRista
1: nebo marketér a někdo něco úplně jiného. <laughs> Hele, je, já ti řeknu jiný označení, který různě mám. Jo. E, konceptuální performer, humanocentrista. E, nevím, myslím ty, že v první řadě e, jako možná jsem jako podnikatel. Jo, jako podnikám, pro mě podnikání je že něco jako podnikající, podnikavý, hmm. že je to asi jako podnikatel budu uh, celý život možná, protože jsem nikdy nebyl vlastně zaměstnaný uh, pořádně. A, uh, pak jsem jako člověk, kterýho baví ta tvorba, baví ho vytvářet něco, něco prostě. Uh, a tím souvisí právě marketing, uh, takový to ne HR, ale human relations, ne human resources. Lidi, protože jako když něco vytváříš, tak to vždycky je. Vlastně ty lidi jsou v tom nějaký klíčový element. Buď to, to tvoříš pro lidi, nebo to tvoří s lidma pro lidi, nebo jako s tím někdo bude jezdit, když děláš auto, nebo někdo bude koukat, když děláš obraz, nebo prostě když dáte dohromady, prostě jako děláte louku, tak to děláš s lidma a tak dál, takže ty lidi jsou v tom jako klíčový. A proto ten humanocentrismus pro mě jako ten člověk je. V tom středobodu všeho, co děláme, jakože služby, produkty, interakce a tak dále. A, a úplně nás ze všeho nejvíc charakterizuje to, že jsem prostě jako chlapík, který prostě chce jako odvádět dobrou práci, u toho mít dobrý život a mít dobré vztahy, umět se podívat jako do očí někomu jinému, umět se podívat sám sobě do očí v zrcadle a tak. No. No a já jsem tak nějak
0: pochopil z té doby, co tě znám, že proto tobě bylo fakt záleží na tom, aby ty věci byly dobrý, kvalitní, to teď mm-hmm. tady zmiňuješ mm-hmm. naprosto jasně. A někteří lidé to jenom tvrdí, u tebe to jako vyloženě vidím, nicméně stejně, co tě jako k tomuhle pořádně žene, jo, protože já nevím, třeba Facebook má heslo Better Done Than Perfect, mně přijde, že ty máš heslo Better Done and Perfect.
1: No. <laughs> to je dobrý, ale to Better done uh, and perfect. Mm, uh, já to řeknu na příkladu auto. Já mám auto, které je z roku 64, který má uh, světla, které svítí 50 let. Nemá to žárovky, celé to světlo je žárovka. Prostě je to velký, je to v tom vákum a je v tom prostě vlákno, který tím, že tam je velký prostor, tak se nepřehřeje a těm lidem tako svítí. To je podle mě služba pro lidi s tím autem a nestaráj se o to, že každý druhý měsíc budeš muset změnit žárovky. Pak přišla éra kurvítek nadprodukce a těm těch věcí a máš prostě světlo, které prostě má 1700 komponentů. To je myslím, že světlo v oktávce má jako 17 komponentů vevnitř, loupky, matičky, gumičky a tak dále. A do toho prostě to se ti může jako v podstatě 1700 příležitostí, jak se ti to jako může posrat. A ty lidi prostě musí do servisu a řešit to prostě otravuje to a tak dále. Já nemám patent na, na podle mě jako stoprocentní kvalitu, nemůžu říct, že to, co dělám, prostě je absolutní top špička, ale vždycky chci odvést jako sám pro sebe tu nejlepší možnou práci, abych řekl prostě, udělal jsem to jak nejlíp jsem dovedl. A zároveň jsem milovník čtyř dohod. A tam tohle z jako jedna dohoda je, dělej věci jak nejlíp umíš, ale nejlíp. Mm-hmm. To je takový to, že ještě jako to nejlíp je nepřemýšlet nad tím, co by ještě člověk chtěl, protože on to pravděpodobně nepotřebuje. A to mě vlastně jako
0: trošku vede k té knižce. Já jsem se tak nenítil, že to trochu později, co, ale už jsme na to narazili. Uh... Já tu knižku neznám, se přiznám. Uh, o čem tak si trafíš... přečti, hele, to je boží.
1: Přečtu určitě, ale ty mě trošku musíš nežím natýzovat. Hele, to jsou takové jako zajímavé prostě čtyři principy, se kterými jsi schopný prostě prožít dobrý život, podle mě. Jakože fakt je to jednoduchý návod, jednoduchý pattern. Protože jako neber si věci osobně. Jo? To, to strašně, když komunikuješ, prostě, tak my máme jako tendenci, prostě, když ty mi řekneš, nakreslil jsi to blbě, tak uh, lidi často slyšejí, jsi debil a neumíš to nakreslit. Jo? Přitom to je jenom na z blbě, tak pojď mi to udělat jako po druhý, eh, takže nebrat si věci osobně. Nevytvářet si no, tyho, prostě myslím si, že bys chtěl stravenky, takže ti je dám. Ty krásu, zeptej se, jestli ten člověk chce stravenky anebo angličtinu, jako a dej mu to, co chce. Nebo myslím ti, že mě podvádíš. Vlastně prostě je klasika, když jsme zase u těch vztahů. Nebo myslím ti, že si to řekl. No, neřekl, že prostě víš, jakože nevytváří ty doměnky. Hmm. E, to je jako druhá dohoda. E, třetí dohoda... Tyho, ty si nepamatuju teďka. Třetí dohoda... Jo, vlastně dohoda první je nehřešit slovem. To je takový, jakože když já budu říkat o tobě, že jsi špatný tak já vlastně vytvářím nějakou realitu toho, že ty jsi špatný a já v tom vůbec nemám právo, nemám hřešit tím slovem. Slovo je vlastně vyjádření myšlenky a má obrovskou sílu. Proto, jako se říká na počátku, bylo slovo. Protože slovo je vlastně jako jako ta realizace. Řekneš to a tak se to začne dít. Ono se to děje, teda už si to myslíš, jo? ale prostě jako, když si to jako řekneš, tak to prostě jako, jako začne fungovat a lidi to nějak vnímají. Takže první vlastně dohoda je neřešit slovem. Takže neřešit slovem, nebrat nic osobně, nevytvářet si žádné domněnky a vždy dělat ty věci, jak nejlíp dovedu. Čtyři krásné, jednoduchý pravidla, které jsou kurva těžké naplňovat, protože prostě jako domněnky jsou přirozená, jsou část jako civilizace. E, pomlouvat, e, řešit slovem, to děláme každý, je v každé kuchyni to slyšíš. Uh, občas to odfláknu, prostě to, ty, jako, že to je, toho je plný trh uh, a uh, jako brát si věci osobně, ty, to děláme furt, podle mě. Jako to. Takže tohle story hmm. začneš to aplikovat a uvědomovat si, jestli to tvoje fungování jako, je v souladu s tím nebo není. Tak seš úplně, jako, že směřuješ k nějaký svobodě. Super. Uh, no a
0: ta knížka nějakým způsobem asi ovlivňila tvoj život. A mě zajímá, co tě vlastně inspiruje, a kde hledáš, tu inspiraci?
1: Hele, já chci být svobodný, to znamená, že prostě, jako řekl jsem si, že nebudu mít nikoho na světě, komu se nedokážu podívat do očí, což tě osvobozuje, protože vlastně nikomu nic nedlužíš, nikdo na tebe nic nemá a tak dále a tak dále. To se mi nějak daří, tím vlastně jako působ, tím, tím nastává to, že nemáš moc strach, vlastně můžeš zkoušet, nebojí se těch lidí, bereš ty lidi jako sobě rovní a tak dále. A inspirace je všude kolem. Tjde. Já jim mám, prostě, mám fakt mraky. Já prostě jako inspirace skrz lidi v Redbatnu. Prostě tam máš jako osobnosti, který jsou všichni inspirace. Jano jak jeho knížky, uh, Honza Mašek, uh, David Verba, uh, Jiří Rozvařil, prostě jako ty vlastně tím, jak jako, jako přeuvažuješ. Všichni jsou inspirace. To jsou prostě kolem nás. Stačí se jenom jako dívat prostě na ty lidi a nějak prostě je jako vnímat, poslouchat. Jo. Pán Bůh nám nadělil prostě dvě uši a jednu pusu, nebo opačně, takže by se měli víc poslouchat a mít mm-hmm. a, a pak další věci se hodně koukám vlastně jako co je venku, no, takže sleduju nějaký jakože, prostě Facebook pro mě je třeba zdrojem nějakých článků od Wired, prostě Fast Company, sleduju prostě různý influencery na LinkedInu, uh, Richarda na prostě s Virgin, skvělý příběh, prostě věci od To prostě jako je toho mraky. A, a když sleduješ ten nejčártrch a věci, tak furt, prostě vznikají nové a nové koncepty a tak dále. Ty si na ně můžeš jako si brázný. Já miluji knížku Krat jako umělec, znáš to? Ano. Krať jako umělec je pro mě další jako princip, prostě vytvářej, a to, že všechno bylo už vymyslení, to asi jako je. Možná teď, jako vzniká umělá inteligence, tak asi to jako třeba je nový směry, ale jinak většina věcí už někdo jako vymyslel. Tak se inspiruj, dej tomu svoje srdce a svoje úsilí, svojí píly. A svůj náhled na svět a vytvoř si svůj vlastní jako produkt.
0: Hmm.
1: A nekopíruj. No, a tohle je třeba kokuma. Prostě kokuma není okopírovaný news. Kokuma je prostě okopírovaný nebo, nebo inspirovaná konceptem, který na news byl, ale prostě dali jsme do toho vlastní přístup, vlastní náhled na svět, vlastní energii, vlastní vizuál a vytvořili jsme si vlastní produkt. No a už jsme se vlastně
0: dostali k tomu, že e, děláš prostě strašně moc věcí. Protože to není jenom kokuma. Ale je to taky časový magazín Kult, který je s tím spojený. Je to taky jako konference
1: Culture Rocks. No a vedle a toho jest, je ještě. Já věci, občas konzultuju nějaký marketing. Jak dělám to hodně. No, jakože, hmm. a pak mám rodinu, mám tři děti. No, super. A jak to děláš? Hmm, hele, n- já nevím, jestli to dokážu nějak jako, jako zodpovědět. Já z nějakého důvodu mám prostě jako hrozně moc energie. Když mi dochází, tak mě to tělo automaticky vypne, takže usnu třeba v sedm, jako když mi dojde, prostě úplně v pohodě. A zároveň si myslím, že ten klíč je, že dělám věci, které mě naplňují, i když jsou třeba těžké, tak jsou součástí toho naplňování. Dělám je v přítomnosti, to znamená, že nepřemýšlím nad tím, že včera to bylo nějaký a že zítra musím něco tak, ale pracuji prostě tady a teď. A když ty věci dělám, tak se jim snažím se dělat podle tý, tě, jako čtvrté dohody, jak nejvíc jako dovedu. Takže když prostě chci trávit čas s dětmi, tak si říkám, že bych měl, a často se mi to nedaří, jo, někdy prostě ta hlava prostě se nezastaví, že prostě tady jsem pro ty děti a nebude tam to, že si u toho budu prostě, že jim pustím pohádku budu si na notebooku ťkat něco pro kokumu. Hmm. Takhle to neexistuje prostě, jo, že když už tak se budu na tu pohádku dívat s nimi, že miluju pohádky, a nebo se prostě s ním budu hrát za a nebo budu prostě se synem jako klidně hrát na Playstationu, ale hraju s ním. Prostě nejčasně s těmi jako trávím. A stejný je to prostě jako se ženou, stejný je to v práci, stejný je to, když dělám Culture rocks, se na kalčerok a řeknu si, teď mám chvíli, kdy jedu rozhovory na Kokumu, teď dělám tohle, ta přítomnost je strašně důležitá, tady a teď jako žít. A myslím že to mě dodává sílu vlastně ty věci dělat. Jako. Takže ani... prostě
0: nepřeskakovat
1: mezi tím, co děláš. Můžeš přeskakovat, ale vždycky být fokusovaný na to, kam si přeskočil. Hmm. Představ si, že máš prostě jako most, který máš takhle klády vedle sebe a ty víš, že v jeden moment prostě musíš přeskočit na tu kládu vedle, aby jsi se někam jako dostal. Když na ní přeskočíš, tak by si měl bejt a držet balanc na té kládě vedle. Jakmile na ní přeskočíš, ale budeš mentálně na té kládě, ze který si přeskočil, anebo na jiný, kam chceš skočit, tak tady zapomeneš prostě jako tu, to vnímat a spadneš. Všimně si někdy, stává se mi to taky v občas, že prostě snažím se přítomně řídit a nepoužívám telefon, ale někdy řešíš nějaké věci. A já jsem včera telefonoval jako v autě a najednou jsem zjistil, že nevím, jak jsem se ocitl z Holešovic na chodově. Já si vůbec nepamatoval, co za, co, v tí, co to, jako, najednou jsem tam byl, prostě. A to je tohle z toho. A říkal jsem si, ty vole, já prostě, jakože, se mohl nabourat nebo někoho srazit, nebo já si vůbec jako tu cestu. Prostě, vůbec, mně v hlavě. Takže tohle z toho je ono, že když řídím, tak vlastně tam mohlo být spousta situací, kdy se mohl někoho potkat, vidět nějaký billboard, najednou mě něco mohlo napadnout, a já jsem tenhle ten čas, Úplně věnoval něčemu jinému, než jsem měl dělat. Fakt mě to vyděsilo, tyjo, protože já jsem se snažil vzpomenout, jakože co jsem třeba jaký jeli kolem mě tak vůbec jsem si to nepamatoval.
0: Hmm. Hmm. To je hustý, tam takže, se říká flow.
1: No, no, takže když přeskakuješ, tak ale jako být přítomný na tom, kde jsi přeskočil a vědomně tam jako přeskočit, jo, že ten multitasking bys měl dělat vědomně a uvědomovat si, že jsi v jako na jednou světě, než prostě si předtím byl v kokumě a teď jsi dětma. A to mě ještě dostáhne trošku v takový
0: otázce. Pořád ještě pomáháš v baru Al Capone?
1: Hele, už ne. A má to dva důvody. Má to, kde jsi to vyhrabal, ty? <laughs> má to dva důvody. Jeden ten, že bar Al Capone se poměrně hodně změnil, takže už tam nejsou ty lidi, s kterými mě bavilo pracovat. Protože právě mě baví jako s těma lidma. A další důvod je, že vlastně, když už mám tu chvíli, že nepracuju na kokůmě, na těch dalších věcech, tak fakt jsem třeba se ženou, nebudu spát, a že ještě jako jít do toho baru pracovat do 4. Do rána, už dneska na to nemám sílu. Už dělám těch věcí tolik. že Předtím to bylo jenom, že jsem měl agentury a chtěl jsem vždycky, protože mě jsem měl rád ty lidi a ty, ta noc a ty věci. Tak až chtěl jsem si vyčistit hlavu, tak jsem do toho Al šel. Ale jako kdyby v Al teďka jako teďka byli nějaký lidi, kteří tam byli tenkrát a mě bavilo s nimi asi vzít tu šichtu, tak bych to možná jednou měsíčně jako udělal. Protože tam bylo jako zajímavé, že ty se dostaneš do nějakýho, jako do nějaký hladiny jako platový třeba. A já jsem tam šel, Jo, kdy moje hodina prostě už byla nějak, nějaký tisícovky stála, a já jsem šel do Alkaponu, měl jsem 80 na hodinu. Takže já jsem to, co si normálně vydělám třeba za půl hodiny, jsem si vydělal za 8 hodinovou šichtu a potom jsem vytřel ty záchody a šel jsem teprve domů. Hmm. Tohle je velmi zajímavé se jako znovu připomenout. Hmm.
0: Já jsem když měl nádobí na mečce, to byla moje první práce s dlouho. Tak možná bych to nějak zkusil znovu. Zkusit. Ale je to jo, jako, že
1: jo to je kalibrace. Vlastně, jako najednou si zjistíš, že si říkáš, jsem fakt vděčný za to, co mám, a jsem na tom prostě, jakoby, že se, jako udělal jsem nějakou cestu. Jo? Že prostě jako, já jsem, těch 80 korun, který jsem měl tenkrát, tak najednou vydělávám něco a je to, a je to ten vděk, jako, který v tom prostě může fungovat. Jo? A ještě tam byl pak jeden element, že mám rád uzavření tvary. Tam je práce nikdy nekončí, řeknu, kuma nikdy nekončí tak tam jsou ty profily uzavíratelný, ale tady bylo dobrý, že jsem prostě jako fakt přizval zástěru v 7 večer a ve 4 ráno jsem vytřel záchody a měl jsem jako hotovo. Dostal jsem jakože tu tisícovku, <laughs> pak jsem k tomu dostal 250 díčka. <laughs> a s těma 12,50 Kč jsem jel prostě tím taxíkem, za který jsem utratil 300 korun jako domů a 9 se dnes bylo na nějaký kafe zítraku. <laughs> Super. Ještě bych se chtěl zeptat na Řecko, protože ty seš, už tvoje
0: jméno jak si napovídá původem z Řecka a m, taky jsi v Atejnách sedm let žil.
1: A, mě se znamená, co jsi tam dělal? Hele, já jsem tam odejel s rodičem, můj nevlastní, já jsem původem Čech, narodil jsem se v Čechách a rodiče obmavnou Čechy, ale maminka si vzala jako druhýho manžela. A můj nevlastní otec je vlastně řek. Aha. On mě nějak adoptoval, prostě změnil, se, změnil se mi jméno a, a jeho tatínek, který tady byl z vlny těch běženců, tak se chtěl vrátit jako do Řecka, bychom jsme tam měli jako předvoj. Takže rodiče se rozhodli, já jsem dítě změny, já jsem prostě jako hmm. jeden, v deseti letech skončil pátou třídu tady v červnu, festonský na, na ve Vršovicích, a v září jsem nastupoval v Faténách do šesté třídy prostě jako s řeckými dětmi, neuměl jsem tři slova řecky. No a rodiče tam nějak byli, prostě něco jsme tam jako dělali a pak prostě se rozhodli, že tady prostě revoluce, budou podnikat a vrátit se, děna mezi tím umřel, jsem nikdy nedostal. Tak se rozhodli a já jsem v 17 letech končil prostě druhý ročník na Gimplu v Řecku v červnu a v září jsem nastupoval na první ročník na Gimplu tady v Čechách, v e, Takže to má takové jako vývož, že jsem byl jako s rodičem a tím, že jsem neměl občanství, tak jsem nemohl zůstat, což jsem si hrozně přál. Ale zásadně mě to ovlivnilo, protože za prvý ten čas nějak formují vztahy, vnímání světa, něco něco. A Řekové mají pro mě jednu jako hrozně důležitou vlastnost, že i kdyby to celé bylo na hovno, jejich státní dluh by byl takový, že by to mohli zavřít, zavřít zítra ten stát, tak oni si najdou čas na to frapé, na, na to kafe prostě, a jako užít si ten život, ten den, ten, ten den. Oni mají prostě takový to, že. Tam s tebou prostě, ty jsi poslední člověk v restauraci, ve tři ráno, jsi tam sám a ten majitel sice už by chtěl spát, tak tam jako sedí a mydlí to komboloji, ale, ale prostě nechá tě tam, nebo neodejdeš. Když to tady už by si od odesíti měl okolo sebe ježky ždlí, prostě už by ti dávali najevo, že máš vypadnout. A tenhle přístup se mi strašně líbí, protože to je takový to, jako že příště, já zase tady s tebou budu.
0: Tak hmm.
1: Miluju, tohle stát má málo, který stát jako na světě. Nebo já jsem jich moc nenavštívil, ale to jsi mě dostalo vlastně hned k další otázce. Já bych se ptal
0: teda ještě mnohem víc, ale pojďme se, pojďme se zaměřit tady na tu věc, protože my v Česku
1: vlastně o Řecku nic moc nevíme. Jo. Kromě nějakého marketingu, který je, jako byl v otázce toho, že nebudeme platit jejich dluh a tak dále. No, no, no. no, no. Ale kromě ne... toho, jako moc nevíme. Jak se tam vlastně žije? Hele, já si myslím, že dobře, a že i v těch těžkých prostě časech ty lidi jsou takový, jako my jsme řekové, jsou jako hrdí a zvládají to nějak, prostě, samozřejmě by to mohlo být lepší. Rozhodně to není tak, že jsou flákači, který jako nic nedělají. Oni mají prostě jako velkou nezaměstnanost prostě díky tomu, že to tam prostě šlo jako do kopru, Hlavně z pohledu prostě toho, jak infrastrukturně celý ten stát byl řízený. Prostě tam ty vlády prostě fakt rozsypaly. Jako hmm. uh, řekové byly marketingový pokus Evropské unie, to znamená, že oni byli v první 16, byť na to neměli vůbec jako parametry. První se nasadila Euro v Řecku, byť na to nebyly parametry, ale protože někdo chtěl říct, že nejdražší změna světa tři tisíce let stará drachma, bude nahrazená Eurem, tak to prostě dostali jako befelem. Což je hodně jim jako, jako to celý byl, jako, pokazilo. A zároveň prostě tam byl, jako velmi socialistické jako, řízení toho státu, to znamená, že prostě čerpáme i z toho, co nemáme. On nám to někdo dotlačí prostě a tak. Takže to je jako špatně. Ale tam třeba funguje rodinný biznis. Tam třeba děti jako, často nedodělají nebo nepotřebují studovat, protože vědí, že budou fungovat statínkově kavárně, v prostě pekárně, v rodinném autoservisu. Prostě to tam funguje hodně výrazně. A ty, kteří z studovat, tak jako do zahraničí. Ale, byl jsi tam někdy? Byl na Krétě. No a tak co jsem zažil, to je prostě jako úplně. Já tam já mám třeba příhodu, kterou vyprávím, která mě hrozně fascinuje. Na Krétě máš takovou tu kréckou magistrálu, která spojuje prostě Heraklion e, s a je to takový to, co se táhne celou tou. To je dvouproudovka, která má poměrně výrazný odstavní pruhy. Tam někdo najede a automaticky, když jede pomalu, tak jede v tom odstavním pruhu. Hmm. Aby ty rychlí lidi mohli jako frčet prostě ať si jako jedou. Ale já si prostě jedu tak jak jedou prostě a uvolním jim to tady. Ty to nemáš nikde jako italové by tě protroubili, troubili eh, na prostě češi taky to je prostě stejný. A ty řekové tak nějak si umně jako vycházet z prostě a jsou jako spolu, jsou hrdní na to, že, že tam jsou, umí hodně demonstrovat a protestovat prostě protože to bylo vždycky jako znak demokracie bylo, že lid, ty lidi protestují. A mají spoustu můh, státní zpráva nahovno, spoustu věcí je tam prostě jako na hovno, ale ty lidi jako takový, to je prostě bálzám na duši. Hmm. To je, jak oni přistupují k životu a hlavně k lidem, ta pohostinnost řecka, tyho prostě řecké oleje, jídlo. Zkříš se tam. Jo, teďka, jak mám ty tři děti, tak už je to náročný, když koupit letenky pro pět lidí. Prostě na to často jako ve startupovém modusu komu nemám. Hmm. Ale šestnáctce jsem tam nebyl, protože jsem se bál, že tam zůstanu. A teďka, když už vím, že chci být tady se svojí ženou a dětma, tak tam jako hrozně rád jezdím a já jsem jako jejich. No. Já tím, že mluvím jako plně řecky, hmm. tak je to taky úplně jiný, protože oni mě nevnímají prostě jako, jako cizince, ale jako někoho, kdo je jejich, kdo je umí ten jejich jazyk a tak. Takže to miluju zemi. Jako.
0: Hmm. No a dostáváme se pomalu k závěru. Eh, rozhodně mě zajímá, jak se se vlastně ocitnou v Red
1: já jsem byl u té zakládající schůzky, eh, která byla mimochodem v této zasedace, kde děláme ten rozhovor. Mm-hmm. Tady jsme měli paravan, protože tady Aha. byly ty, ty, ty kapitáni biznesu typu Rozvařil, Stupka, Vrba, takový ty jako důležitý lidi, aby to mm. nevypadlo, že zakládáme politickou stranu, tak to byl paravan, aby na nás nikdo neviděl. Ještě tady byl malka, právě Honza Mašek že jo, ten z Lega, Luboš Manu, uhum. Martin Tvarůžek, prostě Jan jak fakt tady prostě byla nějaká jako inteligence, a tenkrát to vypadalo, že se udělala nějaká konzultačka, která prostě bude mít nějaké jako parametry a tak, někdo to jako vzdal, někdo to zůstal a tak dál. A já jsem zůstal s takovou tu skupinou, že mi to dávalo smysl hlavně s těma lidmi být. Já prostě mám hrozně rád, když okolo mě jsou jako chytřejší lidi, od kterých se můžu jako učit a který mě něčím baví tím, jak přemýšlejí, jak dělají tu práci a tak. A všichni, kdo byli na té zkuše, jako na začátku, tak mi dávalo smysl s nimi být a zároveň prostě. Jako když můžeš být blízko Jánovi Košturiakovi, Jirkovi Rozvařilovi, Romanovi Stupkovi, eh, Honzovi Maškovi, Lubošovi Malému a tak, a prostě s nimi jako pracovat. Teďka třeba nemám na to čas, takže já jsem teďka hodně jako odpojený, to mě mrzí, prostě, protože se tam dějou ty věci trošku, že si to jako dělá Honza s nějakým a lidmi lidma, tak tak ale prostě mě bavilo, mě, mě jako dávalo smysl s, s jim v tom jako pomoct nebo prostě jako vytvořit něco, co prostě má. Smysl v tom, že tam jsou fakt zajímaví lidi, kteří mají obsah, a ten obsah, když se dá dohromady, jak se dá multiplikovat. Hmm. Mně se líbí hrozně, IT má heslo, který by pasoval na red RedButton. Hmm. Teďka děláme profily MSDI, MSDIT, a oni mají prostě jako uh, oni mají knowledge is power, but sharing is power multiplied. Hmm. Tak je krásné. Že prostě jako to vědění má sílu. Ale když si ho necháš pro sebe, tak je to tvoje síla. Ale když tomu přidáš vědění dalších lidí a šeruješ, tak se ta síla násobí. A já si myslím, že ještě zdaleka není tam, kde bude mít jako ten voice. Hmm. Jsou tam momenty, kdy se to dá posrat, prostě a tak dále, ale jako ten voice, jako to bude mít čím na větší. A proto by to dává smysl. Na co se zatím úplně nejvíc hrdý? Na co jsem nejvíc hrdý? Hmm. Nejvíc hrdý jsem asi na to, že, že pořád, že prostě mám jako kolem sebe lidi, se kterými mám jako trvalé a dlouholetý vztahy. A že jsem schopný nemít kolem sebe lidi, kteří jako chtějí ty vztahy konzumovat. Takže třeba mám vedle sebe prostě kluky z Brýzy, se kterými dělám 17 let. Byť třeba teďka jako oni už jsou produktivy, takže to, co oni dělají, je někde jinde, než mě se třeba líbí a tak, ale ful prostě jako Martin Hakl, Radek Botoš, to jsou lidi, kteří mám hrozně rád. Hrozným fandím, hrozně rád se s nimi vidím a takhle to jako funguje. To stejný mám mezi klientama, to stejný mám mezi lidmi, prostě, který, jako když už ten vztah vznikne, tak jsem hrdý na to, že ho mám jako dlouhodobej a zároveň jsem hrdý na to, že některé ty vztahy, které už nedávaly smysl, tak jsem odstřihnul. Jo? A... Pak jsem samozřejmě hrdý na děti, že mám krásné děti, které jsem spolu stvořil, tak to hmm. je prostě asi jako tomu se žádná vlastně jako nevyrovná. Ale je to takový kliše, takže bych to tam možná nedával, že jako každý je hrdý na děti. Ale jo, asi ty vztahy, že prostě mám jako pevný vztah, a trvalý a mám vlastně, jako nemám dva kámoše, ale mám prostě jako miliardu lidí, se kterými se třeba prostě tři roky nemusím vidět a pak se s nimi vidím a, a máme furt stejný, jako jsme se viděli včera, prostě jako máme se rádi. Kde se vidíš za deset let? To je personalistická otázka, uvědomuji si to? Ne. Uh, to to nená uchazeči prostě, kde se vidíte za pět let, prostě to dávali personalisti podle nějakých pouček, podle nějakých knížky. Uh, já ti řeknu, kde se chci vidět za deset let, ne kde se vidím za deset let, protože ta realita se prostě může několikrát protočit a klidně jako se může stát, že Kim odpálí tlačítko prostě a za deset let už to nic nebude. Ale kde se chci vidět za 10 let je, že mi funguje Kokuma jako inspirativní HR firma, která je na úrovni jako Evropské unie, to znamená, prostě fungujeme pro více jako států. Mám skvělý tým, který se můžu opřít, tak ho mám teďka v malém, tak ho budu mít jako ve větším, což mi bude dávat svobodu tvořit další a další věci a vedle toho bych to chtěl jako zapíchnout vždycky v červnu, Vzít si svůj prostě karaván a prodávat trička, který mimochodem vyrábím s minikuprama. Prodávat trička po srazech minikupráckých užit prostě jako leto jako s lidma v různých místech a zase v září se do toho jako naplno opřít. Tak tohle je to, kde bych za 10 let chtěl být. Tak byl rozhovor. Děkuji za otázky, čeště. Dobře, jste to připravil. <laughs>